0: 30 dzień października, zmiana czasu, trzeba się przyzwyczaić. Wyszedłem trochę w plener i pomyślałem, że nagram odcinek taki pewnie trudny, bo dotykający bardzo drażliwych i niewygodnych dla wielu spraw. Teraz z dużym sukcesem, znaczy z dużą popularnością publikowałem odcinek z wywiad z Bartkiem Małczykiem o broni pancernej, trochę historii, trochę o tym, co kupujemy. I nie powiem, żeby to było w kontynuacji, natomiast trochę temat będzie pokrewny ponieważ niektórzy zwracają na to uwagę, można się z nimi zgadzać we wszystkim lub nie zgadzać z niczym, albo z niektórymi sprawami się zgadzać. Ja się zgadzam z niektórymi tematami. Co się takiego wydarzyło, że my teraz tak dużych zakupów dokonujemy? Co się stało, że jesteśmy gotowi tak się bardzo zadłużyć, żeby żeby tak bardzo uzbroić naszą armię, żebyśmy byli w zasadzie największą siłą tutaj w tej części świata, większą niż Niemcy. Może nie nie, nie tak jak Ukraińcy, ale, ale, ale naprawdę będziemy, jeżeli to się zrealizuje, to będziemy potęgą. Ja uważam, że to nie jest tylko do końca nasz pomysł, to nie jest do końca tylko nasze... nasze plany, naszych fantastycznych geostrategów, tylko jest to szerszy plan w kooperacji albo za namową, albo przez jakąś formę nacisku, przez Anglosasów, Anglików, Amerykanów, generalnie kraje zachodnie, może nawet Francuzów. Myślę, że jesteśmy przygotowani do tego, żeby... w niedługim czasie dołączyć do naszych sąsiednich, do naszych wschodnich sąsiadów, do Ukraińców w celu, no, można powiedzieć, dokończenia tej, tej, tej konfrontacji. Ja przepraszam za te słowa, ale algorytmy są bezlitosne i będę używał jakichś takich zamienników na, na pewne tematy. Prawdopodobnie chodzi o to, żeby naszymi rękami utrzymać swoją hegemonię Amerykanów, Anglików tutaj w tej części świata. Pokazali, że nie pozwolą złamać potęgi Niemców, przepraszam, pokazali, że nie pozwolą Niemcom stać się tutaj mocarstwem, potęgą, ponieważ byłoby to zagrożenie właśnie dla tak zwanego oceanu, czyli Anglików, Amerykanów. Tutaj głównie też Australii, oczywiście Kanady, ale tu głównie liczą się Amerykanie i Anglicy, natomiast też sami nie chcą tak bardzo w to wchodzić, nie chcą narażać na straty zbyt duże swoich krajów, swoich gospodarek, natomiast naszymi rękami jak najbardziej bardzo chętnie tego dokonają. zastanawiać oczywiście się jak, e, dlaczego tak się dzieje e, myślę, że warto by wrócić trochę do historii e, e, czy to tak teraz się dopiero dzieje czy, e, czy może to już jest jakiś szerzej zakrojony plan a może nie plan, może takie działanie po prostu związane z pewną geopolityką, walką o przywództwo na świecie i tak dalej Weźmy rok 20. wojna z bolszewikami, kiedy polska armia pod Warszawą dokonywała cudu nad Wisłą. Yy, yy, francuscy, Angielscy, nawet w Gdańsku polscy pracownicy portów blokowali transporty broni, amunicji tutaj do, do Polski. Gdyby nie Węgrzy, to prawdopodobnie byśmy tej wojny nie wygrali. No ale na szczęście się udało. Anglicy mieli przygotowane mapy, w których, na których już Polski nie było w tym czasie. prawda? Więc można by powiedzieć, że byliśmy skazani na porażkę. Zresztą wcześniejsze akcje tam Rewolucja 1957 i, i inne różne ruchy takie rewolucyjne były podburzane przez służby właśnie krajów zachodnich. Dlaczego? Po to, żeby tu męcić, mącić, żeby nie pozwolić Rosji za bardzo się rozwinąć. Ona w tamtym czasie, miała jeszcze przed I Światową Wojną, miała wysoki wzrost gospodarczy. Rubel miał wyższą wartość niż dolar amerykański i tak i tak i to była pewna taka polityka, która miała na celu naszymi rękami właśnie wtedy no, trochę osłabić właśnie carską jeszcze wtedy, wtedy Rosję. No okres międzywojenny no to by, trzeba pewnie osobny odcinek zrobić, doprowadził polityka. Sanacji doprowadziła do klęski wrześniowej. No i to jest chyba taki kluczowy moment, kiedy Niemcy systemowo, zgodnie z planami, które są dostępne, można sprawdzić, w ten czy inny sposób pozbawili, pozbawili Polskę 50 tysięcy najwybitniejszych ludzi naukowców, intelektualistów, księży, również również artystów, pisarzy i tak dalej polecam książkę Mira Kopra który bardzo dobrze opisuje w w takiej książce pod tytułem chyba Życie gwiazd lub Życie elit II Rzeczpospolitej albo coś takiego i tam pokazuje jakie mieliśmy bogactwo ludzi naprawdę wybitnych, wybitnych i to na skalę światową nie da się złamać narodu, który ma tylu, tylu u siebie wybitnych ludzi, zdolnych ludzi, ma naukę, ma wszystko, prawda? Zrobiono to systemowo w obozach, w wielu obozach niemieckich, polskich, mordowano w Palmiry, pod Warszawą, no to jest oczywiste, wiadomo, profesorzy, no większość z nich zginęła, niektórzy uciekli, duża część sobie Tych ludzi wybitnych po prostu odebrała życie wielu też polityków, takich jak Maciej Rataj, chyba jeden z najwybitniejszych polityków II Rzeczpospolitej, został również w Palmirach rozstrzelany. Sowieci zrobili swoje w Katyniu i nie tylko, powywozili na Syberię, tam ich głodzili ciężką pracą po prostu i oni razem ze wszystkimi przestępcami byli tam trzymani, żeby ich po prostu albo złamać, albo albo zabić, albo wykończyć w ten czy w inny sposób. Dlaczego to zrobiono? No właśnie dlatego, żeby można było nami łatwo sterować. To znaczy Niemcy oczywiście mieli plan tutaj, żeby mieć przestrzeń życiową. Narodowy socjalizm jednoznacznie to określał, żebyśmy byli tanią siłą roboczą za miskę ryżu, tak jak nasz pan e, prawie patriota e, premier Morawiecki kiedyś powiedział e, e, żebyśmy byli głupi, tempi, posłuszni e, pracowici na rzecz e, wyższej rasy e, i teraz za to właśnie płacimy, dlatego teraz tak rzecznie wykonujemy różne polecenia nie możemy uwierzyć w to, że sami możemy kształtować naszą politykę nie możemy uwierzyć w to, że bez pomocy, bez socjalu, bez pieniędzy z Unii Europejskiej i tak dalej możemy funkcjonować, możemy być bogatym, dumnym narodem, który może mieć coś do powiedzenia w geopolityce. I niestety wracam do początku mojej, mojej tutaj wypowiedzi, że e, prawdopodobnie jesteśmy teraz przygotowywani właśnie do kolejnego dramatu, żeby tych, którzy coś jeszcze myślą, coś potrafią, tych najbardziej wartościowych, patriotycznych ludzi, którzy są gotowi walczyć za Polskę, narażać życie, żeby nas po prostu wytępić, jednocześnie osłabiając naszymi rękami Rosję. Cóż, Rosję też też trochę Chiny. niestety może się to udać, ponieważ my przestaliśmy wierzyć w to że właśnie to co powiedziałem przed chwilą że możemy sami o sobie stanowić zrobimy wszystko za to że Stany Zjednoczone nam powiedzą, że jesteśmy dobrzy posłuszni, grzeczni i nam będą pomagać. Stany Zjednoczone chyba żadnemu ze swoich sojuszników nie pomogły tak mało jak nam, Izraelowi, Turcji wielu innym krajom. Dlaczego? Bo myśmy nigdy o to się nie upominali, ponieważ uznaliśmy, że wielką łaską jest to, że przygarnęli nas do siebie, pogłaskali i powiedzieli, nie jesteście tacy wcale źli, jak wszyscy mówią. No co prawda jesteście źli, ale, ale nie aż tak bardzo. No i już większa część społeczeństwa, większa część naszych elit, tych nowych elit, która wykształciła się właśnie z chłopstwa, z robotników, z całym szacunkiem do tej do tych klas, tylko musimy pamiętać, że, 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 że te środowiska mają zupełnie inny sposób myślenia. Krótkotrwały, nie patrzą w przyszłość, nie patrzą w przeszłość, tylko myślą jak się najszybciej za wszelką cenę, wszystkimi możliwymi sposobami dorobić, dołapać, a cała reszta nie jest ważna. Nieważne komu się sprzedamy, nieważne z kim się dogadamy no niestety nie ma pewnego etosu przekazywania pewnych wartości i, i intelektualnie też to nie najlepiej wygląda, nawet, nawet naukowcy, profesorowie z tych środowisk mają też takie podejście, co widać jak najbardziej na uczelniach naszych, gdzie, gdzie absolutnie panują warunki feudalne faudalne bo, bo chłopstwo w głowie ma zakodowany pan i dziad po prostu I, i na naszych uczelniach nawet ci najwybitniejsi profesorowie w dużej części z jakimiś nielicznymi wyjątkami właśnie stworzyli system tak naprawdę feudalny po prostu. nie Feudalny, tak samo w służbie zdrowia mamy system feudalny, bo nie mamy elit, bo nie mamy ludzi, dla których chociaż w 5% byłby ważny honor. Liczy się zysk za wszelką cenę. To mówi kapitalista, zysk jest bardzo ważny, ale nie za wszelką cenę. Yy, dlatego jesteśmy krajem niewolników. Niestety yy, jest to proces, który, którego pewnie nie da się zahamować, ale cóż, trzeba o tym mówić, prawda? Ostatnią grupą e, e, ludzi, o której bym, czy w ogóle ostatnim wątkiem tego odcinka, o którym chciałbym powiedzieć, e, którzy bardzo sprzyjają wszystkim tym siłom. Nie wiem, czy do końca z własnej winy. Jest to szerszy problem, jest to kwestia nowobogactwa, wychowania w latach 90. i, i później przez rodziców, nieprzewiązywania wartości, ale to też wynika z, wy, wy, z wytępienia elit, nie miał im kto przekazać pewnych wartości. Chodzi o pokolenie 20, 30, nawet 40-latków, które jest pokoleniem kształtowanym przez korporacje. Mam na myśli ludzi, którzy głównie pracują w korporacjach. Oczywiście chcę podkreślić, że nie każdy, kto pracuje w korporacji taki jest, ale niestety większość taka jest. Korporacje stały się pewnym systemem wartości tych lewicowych, marxistowskich. Które mają bardzo kuszącą wizję, to znaczy dobre zarobki, opieka socjalna, opieka zdrowotna, nie najgorsze pieniądze, samochody itd. Ale jednocześnie obok tego idzie obowiązkowe szkolenia, eventy, na których próbuje się przekazać i skutecznie przekazuje się pewne wartości typowo marcistowskie. Są to ludzie, którymi jest. Poprzez, którzy poprzez pewne mechanizmy, to Daniel Goleman w swojej inteligencji emocjonalnej trochę pisał, ale też naturalne przywództwo takiego książka to polecam. Jak sterować ludźmi pracownikami, żeby robili to, co wy chcecie, żeby robili, jeszcze żeby uważali, że sami tego chcą. Nauczono ich po prostu posłuszeństwa, trochę jak w krajach zachodnich, tam gdzie protestantyzm jest religią dominującą, bo to protestantyzm uczył takiego bezwzględnego posłuszeństwa. Czyli wszystkie najnowsze ideologie, wartości są przez nich przyjmowane bezkrytycznie, czyli związane z wieloma literami, z plusami, q i minusami, z ideologią LGBT i tak dalej. W, z ekologizmem, a nawet z, z depopulacją, prawda? czyli kreowaniem liczby, czy nie kreowaniem, tylko z ideologią, która ma na celu zmniejszyć liczbę ludzi na świecie. Przyjmują to w ciemno, jeżdżą elektrycznymi rowerami, wierzą w, w emisję tam, dwutlenku węgla itd. Tak I uważają, że nie ma narodów, że to nie ma znaczenia, że jesteśmy wszyscy wspólnotą, że dobrze granic nie ma i tak dalej. Dlaczego? Ponieważ rodzice ich nie wykształcili odpowiednio, nie wpoili im pewnych wartości. Ponieważ odeszli od kościoła z powodu również często propagandy bardzo silnie krzewionej przez media, przez właścicieli mediów elektronicznych. I po trzecie przez to, że wykształcili się na uczelniach, gdzie nic się nie zmieniło tak naprawdę od PRL-u. No i potem podjęli pracę w korporacjach, gdzie ich tam dorżnięto, ich intelekt po prostu. I są to często ludzie mówiący językami, nawet niektórzy czytają książki, ale tak naprawdę nie mają pojęcia o prawdziwym świecie. Są grzecznymi wykonawcami tego, czego chcą od nich ich pracodawcy, a w zasadzie nie bezpośrednio ci, którzy im dają pracę, tylko ci właściciele. Pewne, pewne, pewne takie większe gremia polityczne, tak jak w Davos na przykład światowe to forum ekonomiczne, czy, czy, czy ONZ, czy, czy nawet Światowa Organizacja Zdrowia, bo to też, wszystko, wszystko, Światowa Organizacja Zdrowia jest w dużej części prywatną, chyba w 80% prywatną instytucją, w której dużo, najwięcej wpływ mają Chiny. Nie? I i przez to, że został zagarnięty też w dużej części świat mediów elektronicznych przez pewne konkretne takie siły, powiedziałbym, polityczno-ekonomiczne, typowo marksistowskie, to duża część społeczeństwa, która nie potrafi czytać ze zrozumieniem po prostu, jest też łatwo sterowalna obok tych ludzi z korporacji. Dlatego myślę, że jesteśmy w bardzo dużym problemie, ponieważ ludzie tacy jak ja, którzy działają gdzieś tam troszeczkę staram się też w polityce, tak jak, tak jak tam wiecie z moich odcinków, ale w polityce, no, jestem członkiem partii po prostu, nagrywam filmy, tacy ludzie jak my jesteśmy uważani za jakąś, no może, może niezbyt groźnych, ale wariatów, w którym się coś pomyliło, że czasy się zmieniły i tak dalej. Że to już nie jest tak. Ja Wam powiem, to, to często powtarzam, przed pierwszą, przed II wojną światową mnóstwo ludzi pisało, że to już nie te czasy, że wojen nie będzie, bo że wojna nikomu się nie opłaca i tak dalej, i tak dalej. Problem polega na tym, że to się nie zmienia, tylko ludziom się wydaje, że się zmieniło, bo bo jesteśmy na wyższym poziomie cywilizacyjnym. Kiedy Napoleon doprowadzał Europę do ruiny, ludzie też myśleli, że są na bardzo wysokim poziomie cywilizacyjnym i że to są najwyższe możliwe intelektualnie czasy. Przed pierwszą światową podobnie, przed drugą światową podobnie i teraz jest podobnie. Chciałbym wierzyć w to, że coś tu się zmieni, ale obawiam się, że tak jak odzyskaliśmy niepodległość w czasie pierwszej światowej, to po, czy po pierwszej światowej tak był to zbieg okoliczności wielu różnych, że, że Rosji nie było po prostu, już można powiedzieć i, i, i że Amerykanie nam pomogli, prawda, i że Niemcy przegrały, że nasi wszyscy zaborcy przegrali wojnę po prostu. Znaczy Rosja niby tam nie przegrała, ale rewolucja wybuchła, więc, więc i tak się udało. Bez czegoś takiego obawiam się, że nie uda się nam wyrwać z tego klinczu. Martwi mnie to, że jesteśmy pchani przez naszych polityków, przy, właśnie za, można powiedzieć, namową naszych sojuszników. Właśnie do tego, żeby to, co jeszcze się przetrwało właśnie po w, w tych, w tych, tych wszystkich ostatnich strasznych, tych, tych powiedzmy 80 już latach, że, 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 że to może naprawdę spowodować, że ci, którzy jeszcze coś chcą robić, że jeszcze to, to zostanie zmarnowane, zniszczone. I wtedy naprawdę staniemy się krajem niewolników, dumny naród, który który mógłby uczyć całą Europę Zachodnią o wartościach, o tolerancji w Stany Zjednoczone, nawet w planach, nawet nikt nie wiedział tu, że Ameryka jest, kiedy myśmy już rozdawali karty w tej części świata. I żeby ten naród zniknął w taki sposób i trochę na życzenie własnych rodaków, uwierzcie mi, że jest w życiu o wiele więcej ważnych rzeczy niż, niż tylko dostać zasiłek czy jakieś pieniądze z Unii Europejskiej. Że, że, że wolność to nie jest tylko to, że możemy sobie kupić coś za wyżebrane pieniądze, tylko, że możemy żyć, mówić to, co chcemy, robić to, co chcemy, kształtować politykę własną i, 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 i zarabiać, i pracować, i zarabiać w naszym kraju za naszą walutę, a nie na rzecz wielkich tego świata, którzy, którzy próbują swoje chore idee tutaj krzewić i wprowadzać. Ludzi, którzy sami nigdy niczego nie osiągnęli, są, są politykami dlatego, bo nic innego w życiu im nie wyszło. Zarazili się chorą ideologią marksistowską i myślą, że robią coś dla dobra ludzkości, a tak naprawdę ściągają nas w odmęty obłędu, szaleństwa i i, i, no i do czegoś, co jak zwykle doprowadzi do strasznych rzeczy, I, i wtedy zmądrzejemy, ale znowu będzie za późno i znowu zapłacimy cenę. No i pytanie, czy to znowu będzie tak się toczyć? Ja już mam prawie 50 lat, więc obawiam się, że już niestety nie, nie doczekam czasów kolejnej odnowy, ale te młode pokolenia, mają po 20, po 30 lat, mają szansę doczekać. Tylko. Pytanie, czy powinniśmy im pozwalać, czy powinniśmy się znowu pchać i być mięsem armatnim, czy powinniśmy jednak walczyć o to, żebyśmy byli potęgą tutaj w naszej części świata, a walczyć wtedy, kiedy to naprawdę będzie w naszym interesie, bo wojna jest integralną częścią polityki i życia, niestety ludzkości, tylko powinniśmy ją prowadzić w taki sposób, tę politykę i tę wojnę, żeby one były naprawdę w naszym interesie, ani, żebyśmy nie byli żołnierzami, tylko i mięsem armatnim tych umożniejszych od nas bogatszych. I jeszcze najgorsze w tym wszystkim, że sami tego chcemy i z Dziękuję za uwagę życzę wszystkiego dobrego. Do zobaczenia, do usłyszenia w następnych odcinkach. Proszę o subskrypcję, o lajki, o komentarze Cześć.